0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Anruf. Neue Folge. Heute mit Dominik, der nach der Schule eigentlich gedacht hat, ich glaube, ich möchte Schauspieler werden. Und dann ist er zu so einer Aufnahmeprüfung gegangen und da gab es einfach nicht so gutes Feedback, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Und jetzt hat er sich für was ganz anderes entschieden, Johannes.
1: Es liegt ja auf der Hand. Wirst du kein Schauspieler, wirst du natürlich Lehrer. Na, so wie äh, hier Michel Pfeiffer in Gangsters Paradise. Nein. Ähm, Dominik äh, hat uns seine Leidenschaft für den Lehrerberuf dargelegt. Warum er auch manchmal so wirklich am Überlegen ist, ist das wirklich das Richtige. Ich fand das sehr spannend, weil ich finde ja so ein bisschen unser Schulsystem ist ziemlich am Ende und müsste überholt werden. Das war ein sehr spannender Austausch. Vielleicht habe ich mich hier und da auch ein bisschen Nein, in Rage geredet. Also, ja,
0: Nein, ja.
1: Und dann noch ganz spannend an Dominik. Ähm, er ist dazu auch noch sehr religiös, was wir zwei nicht unbedingt von uns äh, behaupten können und hatten einen sehr spannenden Austausch über Zukunftsperspektive und Hoffnung mit Glaube und was das vielleicht auch in der Beziehung verändert.
0: Hört wird ja alles jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 150 Weltuntergangsangst mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Hallo, ich heiße Dominik. Boah, top Profi. Hi.
1: <lacht> Hallo Dominik, willkommen in deiner Folge von Der Anruf und so perfekt wie du dich gemeldet hast, könntest du eigentlich selbst diese, diese große Einführung, die, die herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Situation in diesem Podcast übernehmen, oder?
2: Ähm, so kurz wird's nicht, aber ja. <lacht> ja bitte. Dann herzlich willkommen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zum Podcast der Anruf. Ähm, die Jungs kennen mich nicht, ich kenne sie nicht, ähm, Ja, aber trotzdem werden wir jetzt ein Gespräch über das Leben haben.
0: Wenn ich mal, wenn ich mal nicht kann, könnte der Dominik ja. gleich, gleich mit einspringen. Wer, wer spricht da? Wer,
1: wer, wer sind sie? <lacht> wer ist dieser Clemens in dem Podcast? Schauen so, wir mal. <lacht> Nee. Dominik, so, so perfekt wie du dich mit der Anruf auskennst, ich habe gemerkt, wir haben ja neuerdings, ähm, schneiden wir ja immer den Erstkontakt raus und in der letzten Folge haben wir zumindest bei Spotify mal die Hörer gefragt, wie sie das so finden. Mhm. Ich sage mal so, ich bekomme ja Gegenliebe von meiner vegetarischen Tochter, wenn ich ihr Fleisch gebe. <lacht> <lacht> Als für diese Entscheidung. Was sagst du dazu?
2: Also ich muss sagen, dass ich den ähm, Fragebogen eigentlich immer ganz spannend fand.
0: Ja, also ich will jetzt nicht klugscheißermäßig dastehen, aber so ein bisschen gut finde ich es eigentlich auch, wenn man das, weißt du? im
2: also Nachhinein sagt sie ist es immer leicht.
0: <lacht> ja, ja da, darum klugscheißer ich auch gerne hinten hinterher erst, aber ich war, ich war, also ich bin mitgegangen, aber ich war nicht Fan der Idee, ich sag's mal so.
1: <lacht> dann machen wir es wie es jetzt, yes Torti. gab es lange Zeit auch nicht und dann kam es zurück, Aktionsweise, heute mit Dominik, hört ihr den Erstkontakt? Wir rufen nochmal dazu auf, ähm, meldet euch entweder über... Ähm, Mail at deranrufpodcast.de Ich das ist schon so lange her, dass wir dir das zur Folge rausgehauen haben. Das ist die richtige Adresse, oder?
0: Mail at der De. Ja. deranrufpodcast.de
1: ja. Oder bei Spotify könnt ihr, könnt ihr auch kommentieren ähm, in dem entsprechenden Fragetool. Und da gucken wir mal, wie wir damit weitermachen. Und an sich gerne eh wie Dominik mitmachen über deranrufpodcast.de und schon seid ihr in diesem Podcast, weil ohne euch gibt es keine weitere Folge.
0: So, damit die Folge jetzt aber nicht die Rekordfolge wird, bei der, bevor wir die erste Frage vom Erstkontakt gestellt haben, schon eine Viertelstunde um ist, würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los, oder?
2: Der Erstkontakt.
0: Dominik, wie alt bist du?
2: Ich bin 27. Wo wohnst du? In Chemnitz.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin momentan Referendar am Gymnasium für Deutsch Religionen.
1: Auf was bist du so richtig stolz in deinem Leben?
2: Dass ich meinen einen ähm, PC komplett selber gebaut habe. Also richtig mit einem selbst ähm, konstruierten Gehäuse aus Holz und so. Genau, das war handwerklich eine ganz schöne Leistung, finde ich. Äh,
0: mit wem hast du zuletzt vor
2: diesem
1: Anruf gesprochen?
2: Ähm, mit der Mentorin meiner Frau. Der
1: größte Fehler in deinem Leben.
2: Naja, ähm ich hätte fast sagen, dass ich ähm, damals mein, mit meiner Ex wieder Kontakt aufgenommen habe.
0: Johannes, ich weiß gar nicht, welchen Fragebogen du gerade machst. Ich stelle einfach mal irgendeine beliebige Frage, ja. die wir hier draufstehen haben. Ich habe
1: den, hab ne? den, hab den vom Ach nee, ich habe den von 2021. Ja,
0: gut, dass ich dir den gerade ja. noch geschickt habe, aber hey, nevermind. Ähm <lacht> Dominik, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Also ich wurde jetzt nie erwischt, aber ansonsten, ähm, ja, mit so Kleinigkeiten.
0: Was mag der beste Freund oder die beste Freundin von Dominik nicht
2: an Dominik? Dass ich dazu neige, ein ähm, zynischer Klugscheißer zu sein.
1: Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurückschicken könntest, in der Zeit an dein zehn Jahre jüngeres Ich, was wäre deine Botschaft?
2: Das war vor zehn Jahren, das war 2013. Ähm... Dann machst du 17. Ich studiere was anderes.
0: Was ist dein Hobby? Ähm,
2: so viele Hobbys habe ich zurzeit. Nee, aber wenn es klappt, dann ähm, Motorradfahren, Musik machen, zocken.
0: Ich sehe, dass Johannes gerade im Hintergrund mit seinem Kind kurz beschäftigt ist. Da stelle ich doch einfach die nächste Frage nochmal hinterher. <lacht> wenn du an einen richtig schönen Moment in deinem Leben denkst, was fällt dir da ein? Was, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
2: Ähm, unser Roadtrip letztes Jahr, ähm, vor allem die Episode, als wir an der Ardèche in Frankreich waren.
0: Wovor hast du Angst?
2: Wie man es nimmt, ein Stück weit vor der Zukunft. Also eher so geopolitisch betrachtet. Nicht von meiner individuellen, sondern eher vor vom großen Ganzen.
0: Ich habe jetzt nur noch die letzte Frage. Noch die letzte Frage, die gar keine Frage ist die gar keine Frage ist, sondern eine Aufforderung, Ausrufezeichen. Ich,
1: ich zitiere einen weisen Mann namens Dominik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur großen Darbietung eines grandiosen Witzes.
2: Okay, jetzt liegt die Latte nicht niedriger. Okay, ähm, ein frischschmildes Ehepaar, junge Leute aus der Großstadt, machen Urlaub auf dem Bauernhof. Und nachts wacht er auf und merkt, dass er wirklich, wirklich dringend pinkeln muss. Und er überlegt, was er machen soll und... Er hat dreht sich nochmal rum und überlegt, ähm, denn wie es halt so ist auf großen alten Gehöften, ja, da die Toilette außerhalb und noch verdammt weit weg. Und irgendwann kann es aber nun doch nicht mehr halten und geht doch raus. Ähm, es ist dann aber so dringend, dass es doch nicht mehr schafft und ähm, stellt sich dann einfach an den Komposthaufen, der näher dran ist. Also er er reinkommt, ist er klitschnass von oben bis unten. Er wird seine Frau, wach, seine Frau wach und fragt, sag mal Schatz, regnet es draußen? Und er sagt, nee, es ist aber sehr windig.
1: Ich wusste sofort, als du gesagt hast, du bist Lehrer und du, ähm, nee, Referendar, Entschuldigung, mhm. ähm, und du soll, du hättest was anderes studieren sollen. Ähm, ich dachte, Lehrer ist the hot shit zurzeit. also äh, zumindest in Hessen. Du, jeder Vollidiot kann Lehrer gerade werden und Quereinsteiger sein.
2: Mhm. Das, das ist richtig, <lacht> macht den Beruf aber nicht besser. Das um. stimmt
1: natürlich, aber ich dachte mir, vielleicht ist man wird man umgarnt.
2: Na mhm. ja, also das hat jetzt gerade zwei Seiten. Ne? Ich habe damals ähm, noch nie an Lehrberuf gedacht. Dann war noch was ähm, Aber auf der anderen Seite, und ne, das mit dem Umgang, also gerade in Sachsen, ähm, wird da jetzt mit Beamtenstatus extrem gelockt und so. Aber da ist ja auch die Frage: ne, Inwiefern will man das wirklich? Und inwiefern nee? Und inwiefern ist es Lockmittel?
0: Um es ganz kurz zu verstehen: Die Tatsache, dass du dir selber den Tipp gibst, geben würdest, wenn du es könntest, studier was anderes bezieht sich auf dein Referendariat oder hast du vorher was anderes studiert und dann abgebrochen und bist dann Lehrer, zum, zum Lehrerstudium übergegangen?
2: Ähm, ich habe vorher nichts anderes studiert, aber ich wollte eigentlich Schauspiel studieren. Ähm, ah. Genau, 2013, da war ich ja gerade in der 11. Klasse mhm. oder so Übergang 11., 12. Klasse und da war das noch mein fester Plan. Genau.
0: Und sozusagen, du hättest dir selber geraten, das besser nicht zu studieren.
2: Genau. Ah, okay. Beziehungsweise gar nicht erst zu versuchen. Also ich habe es nie wirklich, nee, ich habe nie studiert.
0: <lacht> Bist du denn zu so, zu so Aufnahmeprüfungen gegangen?
2: Genau, also ich habe mich an mehreren Hochschulen beworben. Ähm, bin dann aber de facto nur zu einem Vorsprechen gegangen, weil die anderen aus verschiedenen Gründen nicht abgefunden haben und die Bewerbungsfrist war schon durch oder so. Ähm, da war ich dann nur in Rostock zum Vorsprechen und da bin ich wirklich sang- und klanglos untergegangen. Ähm, aber wirklich auch ein, ein hartes Feedback bekommen und habe aber auch da eigentlich schon gemerkt, dass dieses ganze Berufsbild eigentlich überhaupt nicht für mich ist. Also, dass ich, also ich wollte es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr, habe aber trotzdem versucht, nur diese Vorsprechen mitzunehmen.
0: Ich kann es mega gut Ich war in der Schule, in einer Theater-AG mhm. und das war auch so gefeiert und so. Da habe ich auch gedacht, ob ich jetzt Schauspieler werden soll oder so also eine Schauspielschule gehen soll. Mhm. Und dann habe ich mich... Mit so einem, hey, ich bin 20 und habe auch das größte Ego der Welt, habe ich mich für eine Filmrolle beworben, für so einen richtigen <lacht> Film und aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann, bin ich zum Casting eingeladen worden. Nein! Ah, Welcher Film? Kennt man den Film? Nein, ich habe da auch nie wieder was von gehört. Irgendwie irgendwo nach Köln musste ich da so zum so Casting. Und dann… Es war so, es war eine wirklich traumatische und auch sehr heilsame Erfahrung. Also es fing schon an, mit dass man da vorher so Fotos machen musste und dann war da wirklich so ein Fotograf, der dann so meinte so, ja komm zeig mir was, ja nochmal die andere und ich dachte schon so oh mein Gott und dann saß man irgendwann an so einem Stuhl. Das war so eine Krimi Szene, die man so probt und dann war da wirklich Tonregie, tausend Leute und ich hatte einen Mega Blackout und habe meinen Text vergessen. Und dann waren die noch alle so nett und haben gesagt: Nee, nee, atmen wir mal kurz durch und machen. Und irgendwann habe ich einfach gesagt: Leute, ähm, ich gehe jetzt einfach, es war, also ich war schweißgebadet, es war von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und heute, ein, allein die Vorstellung, dass ich diesen Beruf ergriffen hätte, hardcore absurd. Ich bin sehr, ja. sehr froh. Ähm, ja. so. Aber dann bist du, hast du das gar nicht gemacht und bis dann, also bist du mit deinem Lehrerstudium oder der Entscheidung, damit bist du dann schon zufrieden?
2: Ähm, also es, es ist schon ein Kampf gerade, also es kommt sehr davon, an welchem Tag ihr mich das tragen würdet. Okay. Ähm, jetzt gerade ist es okay. Was, was ist passiert? Äh, darf ich passi noch ein, ein, eine Frage, ja, ja,
1: ja. ganz kurz, bevor wir da weiter, das interessiert mich auch noch, eine Frage zu, zu, den, äh, zu dem Aufnahmegespräch, das du gemacht hast. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, und ich habe auch eine Menge Freunde, die sich mal gedacht haben, hey, ich werde Schauspieler und haben Schauspielschule gemacht und so weiter und so fort, sich vorbereitet auf sowas. Man, man geht ja jetzt nicht einfach so unvorbereitet zu so einem Vorsprechen, oder doch?
2: Naja, nee, also man hat ja ähm, klare ähm, Vorgaben, was man ähm, vorspielen können muss.
1: Ja, ja, ähm, ja, ja. aber hast du es nicht mit irgendjemand ja. anderen durchgegangen oder trainiert? Gab es nicht vorher schon mal irgendwo so ein Feedback, wo jemand gesagt hat, ah, Dominik, du, also ich weiß nicht, so darauf wollte ich hinaus.
2: Tatsächlich nie, weil ich halt äh, nur dieses Schultheater kannte und dort habe ich halt eher immer also sehr positives Feedback bekommen, aber das waren halt ja doch alles einfach Schüler, Lehrer, Eltern und so. ne. Und ähm, okay. da waren dann quasi die Ersten, die mal so ein professionelles Feedback hatten und die haben halt auch gesagt, ähm, das, was sie hier machen, ist Schultheater, das hat mit dem richtigen Theater nichts zu tun und so. Und, mm, ja, genau.
0: <lacht> Hart, aber heilsam oder wie wird es von heute aussehen?
2: Schon, ja. Okay. Also da, dadurch habe ich den, den Traum dann äh, voll ins Beerdigt, was ja eh schon im Aktenklang war. Ja, okay.
0: und, und wenn man dich jetzt fragt, ähm, ob das mit der Schule und dem Lehrer werden eine gute Entscheidung war und du, und du hast einen schlechten Tag und du sagst nein, das war doch nicht so eine gute Idee, was passiert dann an so einem schlechten Tag, was macht den zum Schlechten?
2: Es sind verschiedene Punkte. Ähm, also gerade gerade zum Referendariat brauche ich ja wirklich noch lange für eine Stundenvorbereitung teilweise. Ne? Also ich habe am Gymnasium nur Doppelstunden, also 90 Minuten mhm. und es kann halt gut und gerne passieren, gerade in der Oberstufe, in der 11-12, dass ich da drei, vier, fünf Stunden an einer Doppelstunde sitze in der Vorbereitung. Ähm, also nee, immer. ich hatte auch schon Stunden, wo es in 30 Minuten gemacht war, aber die Tendenz ist eher noch länger. Und wenn man das dann halt macht ne, und man steckt halt wirklich viele Gedanken rein und Überlegungen, wie man das jetzt irgendwie an die Klasse anpassen kann und versuchen kann, die abzuholen und dann funktioniert die Stunde halt, nee, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, ähm, weil die Schüler davor vielleicht irgendeine Klausur geschrieben haben, die blöd dief oder so, mhm. und das crasht dann das komplette Ding. Ähm, das ist schon sehr frustrierend. Oder ja, wenn einfach wenn es einfach generell große Disziplinprobleme in der Klasse gibt, wo man ähm, als unerfahrener Lehrer auch noch richtig weiß, wie man damit umgehen muss oder wie man da rangeht. Ähm, ja, das kann schon ganz schön an den Nerven zerren.
0: Gibt es das immer noch, ich erinnere mich so ganz schwach, dass Referendare bei uns früher in der Schule, da kam dann immer irgendwann jemand und hat so zugeguckt und dann mussten wir alle immer super nice sein und gibt gibt's, kommt da irgendwie jemand vom, ich weiß nicht was, vom, vom, vom Schulamt so, so. oder so
1: und so eine Prüfungsstunde.
0: Ist das eine Prüfungsstunde direkt, nennt man das so?
2: Also es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Sachsen ist es jetzt so, dass wir in jedem, also unser Referendariat geht drei Halbjahre und in jedem Halbjahr kommt zweimal eine Ausbilderin und ein Ausbilder und schaut, schaut sich das an, führt ein Auswertungsgespräch und so weiter. Das ist aber immer ohne Note. Ähm, also wirklich auch, ja, die sind da sehr zuvorkommend, finde ich. Also zumindest meine beiden Ausbilderinnen. Ähm, aber am Ende gibt es dann natürlich noch natürlich noch zwei Lehrproben, was dann wirklich Unterrichtsstunden auf Note sind mit Feedback mhm. und Auswertung und okay. einem pipapo.
1: Wir haben unserer damaligen Mathelehrerin, die auch in der gleichen Situation war, angeboten, wir melden uns mit links, wenn wir es wissen und mit rechts, wenn wir es nicht wissen, damit sie nur die Leute dran nehmen, die, die dann irgendwie. Ähm, aber ich, ich fand es interessant, wenn, wenn, nachdem jetzt Clemens nach so einem schlechten Tag gefragt hat und du völlig nachvollziehbar, ja so gesagt hast, hey, der Unterricht hat nicht geklappt, weil vielleicht ja, ne? Ich hätte jetzt eher so mit, mit so einer ähm, systemischen Antwort geantwortet, weil ich aus meiner Wahrnehmung als Vater eines Kindes in der zweiten Klasse und als jemand, der ab und zu mal auch an Schulen gehen darf für das Kultusministerium, um Workshops zu nehmen, ich habe den Eindruck, dieses System, in dem wir lernen, das ist ja so richtig am Arsch. Also, Lehrer sind überlastet, es gibt zu wenig Lehrer, es sind die Lehrpläne von vor Ewigkeiten, Schule funktioniert genauso noch wie vor 40 Jahren. Ähm, alles, was irgendwie innovativ ist, wird nicht vom System gedacht, von einem Kultusministerium, von einem Lehrplan, sondern von irgendwelchen Schulleitungen, die sich trauen, etwas zu machen, vielleicht sogar auch Regeln brechen, um irgendwas anderes auszuprobieren. Fühlst du dich, also kannst du das nachvollziehen, was ich sage und fühlst du dich so ein bisschen als Lehrer vielleicht auch von der Politik alleingelassen?
2: Also ich kann es voll nachvollziehen, was du meinst. Ich teile es aber nicht zu 100 Prozent tatsächlich, denn ich finde, dass das System an sich, also ganz, ganz grundlegend, schon funktioniert. Man müsste halt nur dreimal so viel Personal reinpumpen, viel, viel mehr Geld. Es müsste eine ordentliche Digitalisierung stattfinden. Es müssten Räume geöffnet werden, dass zum Beispiel auch ein Team-Teaching möglich ist oder dass offene Formen viel was umgesetzt werden können und so weiter. Und so weiter. Das heißt, ich finde, es scheitert eher an den Ressourcen und den Freiheiten, die eine Lehrkraft hat. Aber an sich das System, wie wir es haben, finde ich gar nicht mal so dumm. Hast du
0: nicht vielleicht auch ein bisschen Glück, weil du in Sachsen äh, Lehrer wirst und da die, die, die sind doch mal PISA-Test-mäßig und so immer ganz, ganz weit vorne, oder?
2: Ja, aber die Frage ist halt, zu welchem Preis. Okay. Also, also ich also ich habe natürlich nicht den Vergleich zu anderen Bundesländern, ne? aber also ich habe schon das Gefühl, dass Schule in Sachsen sehr von oben herunter ähm, geschieht und dass man als Lehrer da auch äh, keinerlei Einflussnahme hat, was die, was die Politik da jetzt irgendwie entscheidet und macht. Und
0: Was, denke, was, mein, was meinst du damit von oben herunter?
2: Ja, ähm, es halt einfach Vorgaben gemacht werden. Also Ich habe hab jetzt auch kein konkretes Beispiel, mehr, aber das ist einfach... Vorgaben gemacht werden, die auf dem Papier gut aussehen, aber halt komplett an der Realität gescheitert sind. Okay.
1: Ich habe eigentlich die Eingangsfrage nach dem Erstkontakt nur gestellt, um meine Lieblingsgeschichte hier aus Hessen zu erzählen, um mal deutlich zu machen, wie wenig, wie wenig äh, investiert wird in die, in die Bildung, wo wir mal sagen, Bildung ist ganz wichtig und Hessen schreibt sich auf die Fahnen, dass wir so viele Lehrer haben. Wenn man aber mal drauf guckt, was die Lehrer vorher gemacht haben, dann merkt man, das sind keine Lehrer. Eine Freundin von mir vor kurzem passiert, die hat vor 20 Jahren mal ihr erstes Staatsexamen als, äh, also für, für, für Pädagogik, für Gymnasialpädagogik gemacht oder wie auch immer dieser ähm, Studium, wie dieses Studium okay. heißt. Nur ihr erstes Staatsexamen, nicht ihr zweites, niemals in den Job gearbeitet, weil sie danach was komplett anderes gemacht hat. 20 Jahre her. Und jetzt… Fachkräftemangel, man braucht Lehrer und sie dachte sich, oh, auch Deutsch als Fremdsprache für gerade die Kinder, die aus der Ukraine kommen oder andere, das könnte ich mir so zwei, dreimal die Woche vorstellen, so zwei Schulstunden ne, an drei Tagen, nö. Schreibt so eine Bewerbung. Fun Fact: Das mit dem ersten Staatsexamen behauptet sie nur in diesem Schreiben, weil sie ihre Urkunde nicht mehr findet. <lacht> Geil. Und bekommt drei Tage später einen Anruf von der Schule um die Ecke. Ja, Mensch, das ist ja toll, dass sie ihr erstes Staatsexamen haben, toll. Ähm, ja, da finden wir sofort zueinander. Ich kann Ihnen eine dritte Klasse in zwei Wochen anbieten. Äh, wie ähm. eine dritte Klasse. Ja, als, als Klassenlehrerin. Volle Stelle. Von jetzt auf gleich. Ja, aber ich habe ich hab nie gearbeitet. Die hat mir mal sein gesagt, am Ende macht sie Sie ist total unzufrieden, weil sie allein gelassen wird, weil sie es Gefühl ähm. hat. Sie ist nur da, damit es keine Fehlstunden gibt. Jetzt kommt ja. ein anderer Sohn. Ähm, sie kriegt keine Fortbildung, weil sie hat ja schon ihr ähm, erstes Staatsexamen, ist zwar 20 Jahre alt, aber they don't fucking care. Ähm und ich denke mir, okay, mit den Leuten schicken wir unsere Kinder auf die Reise, was zu lernen und was sie in der dritten, zweiten, dritten Klasse lernen, an, an, an Fähigkeiten zu, zu lesen, zu schreiben, was die da nicht hinbekommen, das fehlt denen ja in fünf Jahren erst recht noch. Ne? Also da bauen wir die Basis und so lassen wir die Leute alleine und es gibt einen zweistelligen, einen fünfstelligen, ähm, ähm, eine fünf, Entschuldigung, ich kann mich heute nicht konzentrieren, eine fünfstellige Anzahl an Lehrer in Hessen haben keine Ausbildung. Das sind Quereinsteiger, wo das Land Hessen sagt, ah, du hast Bock, Lehrer zu sein, du warst vorher Grafikdesigner, komm doch mal her, kriegst ein paar wochenend äh, Ausbildung, und dann darfst du unterrichten. Und dann denke ich mir so, bei aller Liebe zu der Energie und der Leidenschaft dieser Menschen, wir können die doch nicht damit alleine lassen. Ja. So, Vielleicht bin ich damit sehr geprägt gerade von diesen Erfahrungen, ähm, dass ich vorhin so gefragt habe, fühlst du dich alleingelassen, weil ich finde, so, so kann es ja echt nicht weitergehen. Wir sehen, dass es ist bewiesen, dass Hausaufgaben. Entschuldigung, ich rede mich <lacht> gerade. <lacht> aber ich, das ich hätte Mal, 30 ich sage, Sekunden ist, das wirklich, hätte ich mich ja. raus, Hausaufgaben sind <lacht> hinderlich, Hausaufgaben fördern eher Unterschiede in der, und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, man sieht es doch im Ausland, wie es besser funktioniert, und man macht es in Deutschland nicht. Punkt. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist mir ein wichtiges Thema. <lacht> ist, ist es denn so, ist es, Dominik, wenn du jetzt siehst, also ich kenne es auch, eine Freundin von
0: mir, die hat bisher Soaps geschrieben, die ist jetzt Lehrerin, auch Lehrerin an der Die macht das bestimmt ganz super, aber trotzdem vom Werdegang her ganz interessant. <lacht> geht also wenn, auch in Berlin, dieser, dieser Schritt. Geht auch in Berlin. Wenn ja. du jetzt denkst, du gehst durch, diese ganze, durch dieses ganze Studium, du gehst durch dieses ganze Referendariat, harte Zeit, Scheißtage dabei und dann kommen Leute, die mal so Bock auf Lehrer haben und die sind so quereinstiegmäßig drin. Denkst du da nicht auch so Leute-Mittelfinger? oder?
2: Hm, ähm, ich bin gerade gar nicht so sehr drin in dem Game. Ähm, ich weiß noch, ob das in Sachsen anders läuft, aber die Quereinsteiger, die ich an unserer Schule kennengelernt habe, ähm, die haben das schon nochmal nachstudiert, zumindest berufsbegleitend so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das sind bei denen, bei denen ich jetzt respektiert habe, auch wirklich gute Lehrkräfte zum Teil. Also okay. sehr gute. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich so der Fall ist, wie ihr es jetzt beschreibt, dass es ja bestimmt auch an anderen Stellen in Sachsen gibt, ähm, dann ist es natürlich so eine Frage. Ne? Weil gerade ich habe jetzt ähm, mit verschiedenen Umwegen insgesamt siebeneinhalb Jahre studiert, dann noch das Referendariat dazu. Das heißt, im Endeffekt habe ich neuneinhalb Jahre für eine Ausbildung gebraucht. Mhm. Ähm, das ist schon dolle viel Zeit, <lacht> die, die man da aufwendet und auch viel Energie.
0: Hast du denn... Also, Du kannst jetzt nicht Nein auf gar keinen Fall sagen, das ist schon klar, aber <lacht> wenn du jetzt sozusagen mit auch wenn, mit der Tatsache, wenn du sagst, ey manchmal funktioniert sowas nicht und man muss sich vorbereiten und auch an, an, so, an, an den Schulen in Deutschland gibt es Probleme, wenn du jetzt auf die Zeit guckst, wo du dann wirklich Lehrer bist, hast du denn da noch voll Bock drauf oder geht man dem mit gemischten Entfühl, Gefühlen entgegen?
2: Definitiv gemischte Gefühle. Denn an sich habe ich den Bock drauf. Also so mein, mein Kopf sagt mir ja, voll geil mit Schülern, also mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und so. Also da habe ich schon sehr Bock drauf. Ähm, auch gerade weil es am Gymnasium ja fachlich relativ tief gehen kann. Mhm. Ähm, das Ding ist eher, dass ich halt einen sehr großen Respekt davor habe, eben was es für eine Belastung bedeutet. Und das kann ich halt noch nicht einschätzen, weil es gibt halt, und ich kenne viele ältere Kollegen, die damit jetzt echt gut klarkommen, die sagen, okay, ich bin in etwa bei einem 40-Stunden-Job mit einer Vollzeitstelle. Mhm. Ähm, ich kenne aber auch Kollegen, die das auch mit Mitte 40 noch nicht geschafft haben und immer noch bei 50 bis 60 Stunden ähm, mit einer Vollzeitstelle arbeiten. Mhm. Und ja, da also kann ich einfach noch nicht einschätzen, wo das bei mir mal hingehen wird.
0: Ich muss noch eine Sache fragen, weil es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ähm Deutschlehrer ja, Religion?
2: <lacht> Katholische,
0: okay. evangelische? Wie, wie, wie bist du da aufgestellt?
2: Ähm, ich mache evangelische Religion. Okay. Ähm, und steht im Grundgesetz tatsächlich. Ähm, Was steht also da? Das, das, Artikel 7 ist, müsste das sein. Was steht ähm, da? Ähm, da steht drin, dass Religion oder Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist. Das heißt, man kann das gar nicht so ohne weiteres aus dem Lehrplan streichen, zumindest in den meisten Bundesländern.
0: Okay, also ich, ich habe Religion, ich hab, ich hab Religion im Abitur gehabt, ne? so ist es nicht. Das hat meine Abinote gerettet, wollen wir mal ganz kurz
2: du,
1: hat, du hattest Religion, in, du, ausgerechnet du hattest <lacht> Religion im Abitur?
0: Ja, also, und, und das Lustige ist, ich hatte es in der mündlichen Prüfung und ich hatte eine 1- mit der Begründung, es waren zwei Leute, ich und ich glaube Susanne hieß sie, waren in der Prüfung. Und dann musste man nach der Prüfung, gab es so eine kurze Beratung, dann musste man seine Note abholen. Und dann hat er tatsächlich zu mir gesagt, naja, Clemens, du warst ein bisschen besser, die Susanne ein bisschen schlechter, treffen wir uns in der Mitte, eins Minus für, für euch beide, ne? <lacht> okay. und ich meinte so hä, Entschuldigung, das, das, was ist denn das für eine Begründung ja. das kann ja wohl nicht wahr sein und dann meinte der, na jetzt wollen wir mal nicht undankbar sein
1: hm? und hat einfach die Tür <lacht> zugemacht und dann <lacht> irgendwie ist es dann dabei geblieben So, das am, Aber, das aber, am aber, aber ich, ein, ein schöner Satz der für sehr viele spricht was die katholische Kirche macht Jetzt wollen wir aber nicht undankbar sein ne? <lacht> aber,
0: aber was mich eigentlich interessiert ist ich würde sagen, hast du es gewählt, weil du denkst, das ist ein interessantes Fach zu unterrichten? Oder bist du besonders religiös? Oder wie kommt man auf die Wahl Religion?
2: Besonders religiös klingt, klingt krass. Ähm, nee, also ich bin halt an sich einfach Christ mhm. ähm, und hatte halt einen sehr durchwachsenen Rallyeunterricht in der Schule. Also hat halt viele wirklich, wirklich schlechte Rallye-Lehrer, mhm. ähm, wo der Unterricht halt aus Mandalas, Malen, Singen und Klatschen bestanden hat. Okay. und hatte dann ab der 9. Klasse eine Lehrerin, die halt wirklich top war. Also da haben wir einen sehr gehaltvollen Unterricht gemacht, wir haben wahnsinnig viel miteinander diskutiert. Sie hat die gute Balance gehalten zwischen Kumpel und Autoritätsperson. und sie ist im Endeffekt der Grund dafür, dass ich zum einen Lehrer geworden bin und zum anderen dann jetzt Ready-Lehrer.
0: Ah, okay, okay. Das ist eh so, ne? Also Lehrer sind so wichtig, wenn so, ich habe. In der Oberstufe irgendwann dann so Erdkunde entdeckt, weil wir einfach so einen mega guten Erdkundelehrer hatten. Hm. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt einen mega guten Mathelehrer gehabt, naja, das vielleicht jetzt nicht. Aber <lacht> also so, das war schon immer das Interesse, finde ich. War schon immer sehr abhängig davon, wie gut einem das jemand beibringen konnte.
2: Das war schon. Ja. Ja. Ja, und ich merke das jetzt auch gerade. Also ich habe gerade einen 1er Grundkurs in Religion. Ähm, und ich bekomme von denen auch oder ziemlich gutes Feedback weil sie sich bei mir einfach äh, wertgeschätzt fühlen. Also ich habe, von meinen 14 Leuten sind 10 Atheisten mhm. ähm, und ich drücke ihnen halt keinen Meinung auf. Na, mir geht es nicht darum, irgendwie Leute zu bekehren oder irgendwas, sondern halt in Diskurs zu kommen und dass die Leute verstehen, dass oder dass die Schüler verstehen, dass Religion für manche Menschen was sehr, sehr Wichtiges ist. Ähm, und dann halt darüber zu reden, was sind Ansichten, wie sind die vielleicht vereinbar, was sind die nicht vereinbar, was ist mit Wissenschaft und Religion, passt das zusammen, passt das nicht zusammen und so. Um, und wenn man da offen bleibt und mhm. die Schüler akzeptiert, so wie sie da sitzen und ihre Meinung wertschätzt, dann kann das ein wirklich so, so guter Unterricht sein, wo man auch wirklich persönlich miteinander arbeiten kann.
0: Und warum hättest du dich nie mehr bei deiner Ex-Freundin melden sollen?
2: Ähm, weil das einfach nie gesund war. <lacht> ähm, also das war meine Freundin, da war ich glaube ich 16 Jahre alt oder so, da waren wir mal ein Jahr zusammen. Ähm, dann war ein, zwei Jahre Funkstille oder so und dann irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp, Facebook, wie sowas passiert, haben wir halt wieder Kontakt miteinander aufgenommen. Ähm, und das war von meiner Seite aus hauptsächlich einfach, weil ich einsam war und mir irgendwie Nähe gewünscht habe zu einem anderen Menschen. Ähm, und da habe ich aber dann in der Zeit gemerkt, dass es sehr, sehr gute Gründe hatte, warum wir damals auseinandergegangen sind.
0: Okay, das, äh, gib uns das doch nochmal ein bisschen detaillierter. Ihr wart zusammen, <lacht> ihr seid auseinandergegangen, <lacht> okay. weil auch da funktioniert es nicht mehr. Es gab jetzt keine, du ziehst weg
2: oder irgendwas Gründe. Nee, genau. Wir waren ja beide noch in der Schule damals. Mhm. Ähm, also, sie hat ein Stück weg gewohnt, ähm, im Erzgebirge drin. Also, so, dass ich immer ähm, eine Stunde mit dem Motorrad zu ihr fahren musste. Mhm. Ähm. Ja, und irgendwann hat das einfach für zwei 16-Jährige, so über die Ferne, hauptsächlich über Skype, einfach nicht mehr funktioniert. Okay.
0: Und weißt du noch, Also ich würde jetzt mal aus dem, was du erzählst, sagen, du hast geschrieben, du hast gerade gesagt, dann haben wir wieder Kontakt aufgenommen. Es klang eigentlich so, wie du hast wieder Kontakt aufgenommen, oder?
2: Das kann ich nicht mehr sagen. Also, <lacht> also so von meinen Emotionen und Erinnerungen jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, aber es kann auch andersrum gewesen sein, keine Ahnung
0: mich, mich würde nur interessieren, du weißt es da wahrscheinlich nicht mehr, wie ist, sagen wir mal, nach zwei Jahren Pause die erste Nachricht, so, so hey, wie geht's oder hier liegt auch dein Pulli von mir oder was, das weißt du dann leider nicht mehr, oder?
2: Nee, keine Schade. Ahnung. Schade. Das wird
0: mich mal interessiert, was das für eine WhatsApp gewesen wäre. Also hochvertippt, wie geht's dir jetzt, wo ich dir schon geschrieben
2: habe oder irgendwie so? Nee. Also ich glaube, es war schon irgendwie gezielter, aber pff, keine Ahnung.
1: Okay. Was sind schon zwei Jahre, wenn man sich auch körperlich verstanden hat, so, ne? <lacht> ja. Um, okay. Ähm, Roadtrip. Das klingt so, aber es mag vielleicht an meiner romantischen Fantasie von Roadtrip liegen. Das klingt so nach Zeit, Zeit nehmen, monatelang unterwegs sein, oder was ein, was ein normales, was ein normales Urlaubsvergnügen mit Auto.
2: Ähm, nee, das war schon monatelang, also auch wenn es nur zwei waren. Ähm, genau, meine Frau und ich sind beide letztes Jahr ähm, zeitgleich fertig geworden mit dem Studium. Wir hatten dann noch ein halbes Jahr Zeit und da haben, haben wir uns gesagt, ähm, jetzt machen wir mal eine große Reise. <lacht> und haben uns dann einen kleinen Camper gemietet, einen T5, und sind damit einmal durch Südeuropa gefahren.
0: Das Südeuropa heißt Frankreich, Spanien, wo war da?
2: Ähm, nee, wir sind. Ähm, über die französischen Alpen an die Côte d'Azur, dann quasi einmal den Stiefel runter bis äh, zur Gargano-Halbinsel, also quasi zum Sprung vom Stiefel, von dort übergesetzt nach Dubrovnik und dann über Kroatien, Slowenien und Österreich wieder zurück.
1: Oh, mega gut. Aber trotzdem hast du, es ist eine weite Reise mit einer Menge wunderschöner Länder und du hast, glaube ich, diesen einen französischen Fluss genannt, den ich nicht aussprechen kann, als ja. besonderes ja, Erlebnis. Warum, warum gerade da?
2: das war, glaube ich, unsere erste Station, wo wir länger waren, also an dem Fluss waren wir eine Woche oder so. Und das ist, also das Ding ist ein Nationalpark, das ist wie so ein, der Fluss hat sich dort wie in so einem Canyon eingeschnitten. Und wir waren dort auf einem wunderschönen, kleinen, familiär geführten Campingplatz, ohne irgendwelchen Luxus, also es war wirklich ganz, ganz einfach, aber das mag ich irgendwie. Und das war der Moment, wo ich zum einen wirklich mal angekommen bin und wo ich auch gemerkt habe, krass, jetzt ist Urlaub. Jetzt, jetzt, also wo mir quasi bewusst, gewusst, bewusst geworden ist, dass das jetzt so eine große Auszeit ist.
0: Und nur um nochmal, weil du das vorhin in so einem Nebensatz nur erwähnt hast, du bist jetzt 27, ne? Mhm. Und du, du bist aber schon, jetzt nicht mega ungewöhnlich, aber wie lange bist du jetzt schon verheiratet?
2: Ähm, seit Fast vier Jahre, 2019 haben wir geheiratet. Wow! wow. Also
0: mit 23?
2: Ja. Keine wow. Freundin, älter,
0: jünger, genauso alt?
2: Die ist drei Jahre jünger tatsächlich.
0: Krass. Das, das ist, ist ja also frühe große Entscheidung, oder empfinde ich das nur so?
2: Ähm, es ist ja ein bisschen die Sache, ne? das ist in der christlichen Bubble gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Ähm, weil da oft der Fokus schon ähm, darauf liegt, dass Beziehungen ähm, möglichst fest sein sollten. Wobei, nee, eigentlich ist Quatsch, was ich gerade erzähle. Das denken aber die meisten Leute, <lacht> glaube ich, oder? Ja. Ich,
0: wenn sie in einer Beziehung drin sind, denken das die meisten
2: Leute, wenn es noch ganz gut läuft. Ja, ja, eben. Ähm, nee, wir waren halt, also ich habe mir das schon überlegt, wir waren vier Jahre zusammen, bevor ich einen Antrag, oder bevor wir geheiratet haben. Ähm, und das war dann einfach der Moment, wo, ich, wo es sich richtig angefühlt hat. Und das war dann, tatsächlich ich habe auch überlegt, ne, was ist halt so für Fragen und Fragewogen kommen und so. Und wäre irgendwie die Frage gekommen, nach dem besten Moment im Leben oder sowas, ich hätte tatsächlich nicht die Hochzeit genannt. Mhm. Weil das war einfach ein Moment, der sich natürlich und richtig angefühlt hat. Das war für mich nicht dieses, dieses große, oh, jetzt gehe ich irgendwie in die total feste Verbindung ein oder irgendwas, sondern es hat sich einfach natürlich und richtig angefühlt.
1: Mhm. Spielt später, später da mit eine Rolle so diese Verbindung quasi vor Gott ähm, zu besiegeln, sage ich mal, um so ein total altes Wort wieder rauszukehren? Also weil das für dich in deiner, weil du hast gerade christliche Bubble genannt, ist, ist, ist das, war das ein wichtiger Punkt?
2: Schon. Ähm, also es, es gibt halt vor allem ein Stück weit Sicherheit, finde ich, weil das so ein bisschen der Garant ist, zu sagen, okay, wenn Probleme auftreten, dann arbeiten wir dran. Ähm man ich das Gefühl, also ich kenne jetzt in meinem ne, jungen Alter, habe ich schon zwei Scheidungen im Freundeskreis. Ähm Und wo ich einfach denke, das dort wurde vielleicht ein bisschen zeitlich aufgegeben oder so, also wo ich denke, man hätte vielleicht auch dran arbeiten können, wenn man gewollt hätte.
1: Aber die waren auch verheiratet, ne? du sprichst von Scheidungen, nicht von Trennungen. Dieses Ding namens Ehe hat die jetzt auch nicht geschützt.
2: Genau, eben, aber ich, ich denke eben, wenn man halt dann sagt, okay, es, es gibt einen Gott, unter den ich mich damit gestellt habe, dann macht das einfach nochmal eine andere Verbindlichkeit, denke ich. Und das, das heißt natürlich nicht, dass es deswegen nie auseinandergehen gehen kann. Ne? Also mhm. Natürlich kann es trotzdem Probleme geben, die unüberbrückbar sind. Aber ich denke, der Wille daran zu arbeiten ist dann vielleicht größer. Ich überlege
0: gerade, ich glaube, kenne ich in meinem Freundeskreis verheiratete Menschen, ich glaube, ich kenne überhaupt niemanden, der sich hat scheiden lassen.
1: Ach so ich dachte ich wollte gerade sagen ich bin verheiratet du warst auf meine Hochzeit eingeladen aber vielleicht nach dem cool. Wenn du jetzt was redest rede ich die ganze Zeit dagegen Johannes das kannst du nachher nicht
0: das kann man gar nicht verstehen und auch nicht schneiden um, aber es, ich, ich mir fällt gerade tatsächlich
1: doch ich kenne ich kenne ich kenne auch einige ja aber das waren jetzt sicherlich nicht so die gläubigsten Menschen. Also ich meine, man kann ja von Ehe und von Glaube halten, was man möchte. Aber ich kann das, ich habe da auch eine sehr kritische Sicht und ich bereue so ein bisschen auch, dass wir kirchlich geheiratet haben. Also diesen nette Feier, aber es hat mir im Nachhinein nichts gegeben. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wenn du sagst, ähm, Glaube ist dir wichtig ähm, und, und diese Beziehung quasi dorthin zu bringen, in der Hoffnung, dass, dass du sie weniger leicht aufgibst. Das kann ich nachvollziehen, auch wenn es jetzt nicht meine Welt wäre, aber ja, ja. Also ich hoffe, ihr braucht, ihr braucht dieses Werkzeug niemals, ähm, aber, aber vielleicht ja.
2: Wobei man halt sagen muss, ist es ist jetzt nicht so, dass wir das gemacht haben, um irgendwie noch so ein Gimmick mitzunehmen oder so, ne? Also, das wäre jetzt so ein Level Up für die Ehe. Ähm, <lacht> sondern das war, also das war für uns einfach nie eine Frage, weil wir halt einfach beide Christen sind und deswegen hat sich nie die Frage gestellt, ob wir das, äh, ob wir kirchlich heiraten.
1: Okay. Gut. Auch kein, aber jetzt sind wir vom Roadtrip abgekommen. Also ja. ähm, da ist ja zum ersten Mal klar geworden, dass, dass ihr Urlaub habt. Ähm, was, was kann man noch so, also ich war gerade erst im Urlaub ähm, in, in, in Marokko zum Gleitschirmfliegen und da waren total viel, also ich sag nur Gleitschirmfliegen, weil wir waren in der Ecke, wo jetzt man als Tourist nicht unbedingt hin muss, weil es keine schönen Strände gibt und so weiter. Und alles war voll mit, 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 mit Bussen, mit ähm, ähm, Campingmobilen und so weiter, die da irgendwie so Monatelang durch Marokko sind und ich dachte mir, oh, das ist doch schon geil. Und dann dachte ich mir wieder auch, ich würde durchdrehen, so zu leben. Ich hm. persönlich. Was sind so die 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 tollen Momente und die nervigen Momente vielleicht für dich gewesen auf so einem Roadtrip?
2: Ach, das Tolle ist halt, dass man so ein Stück weit wirklich Autonomie und Freiheit hat. Ne? Also du kannst halt, wenn es irgendwo nicht gefällt, fährst du halt weiter, weil du hast alles, was du brauchst, sowieso mit. Und dadurch haben wir zum Beispiel auch dann an der Adriaküste küste auf ähm, einem, einem Felsenkrist gestanden. Und halt wirklich zwei Meter von der Kante weg, wo es dann 20 Meter nach unten ging zum Meer, hatten dort dann unsere Tür direkt zum Sonnenaufgang. Das war halt mega geil, sowas. Ähm, aber andererseits hast du halt auch Momente, wo du irgendwo in einer vollkommen überfüllten Stadt mitten in Genua stehst, ähm, alles ist laut, alles ist dreckig, ähm, du weißt jetzt, okay, du musst hier schlafen, weil die nächste Etappe schaffst du nicht und es gibt in der Nähe nichts, was irgendwie bezahlbar wäre, ähm, wo man dann die Türen von innen verbarrikadiert aus Angst vor irgendwelchen Leuten, die eben was Böses wollen. Boah, ja, okay, aber
1: welche Momente haben überwiegt? Ich hoffe, die Ersteren.
2: Ja, total. Und auch wenn wir Momente hatten, wo wir uns irgendwie unsicher waren, wo es blöd war, da hat sich meistens immer noch irgendwas Gutes daraus ergeben. Also mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was wirklich, wirklich negativ gewesen wäre an diesem, an, dieser, an diesem Urlaub. Das ist doch schön. Ja.
0: Ich, ich würde jetzt hinten raus nicht unbedingt für schlechte Laune sorgen wollen. Ich würde mich trotzdem immer gerne nochmal auch mit, im, im Kontext mit deinem Glauben nochmal auf eine Sache gehen, weil ich das irgendwie spannend finde, ob du da einen anderen Blick drauf hast. Du hast gesagt... Vor was hast du Angst und du hast gesagt, vor der Zukunft und jetzt gar nicht auf der persönlichen Ebene, sondern eher, wenn du dir die Welt anguckst. Mhm. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich ein Gefühl, das ähm, ganz viele Leute teilen, weil auf dieser Welt gerade so viele furchtbare Sachen passieren und mit dieser Welt an sich auch noch, mit dem Planeten auch noch. Gibt es da, also und, und ich sehe das sehr pessimistisch, leider Gottes, und, ähm, und denke mir so, Mann, wäre ich heute gerne nicht zehn, weil... Was da noch kommt, möchte man ja gar nicht mehr erleben. Hm. Ist das was, wo du, wo, wo du mit dem Glauben noch, noch eher einen Lichtblick auf so bei dem Thema hast als ich? Oder, oder ist das, sind das zwei, das was mit dieser Welt passiert und dein Glauben, eigentlich zwei voneinander getrennte Sachen?
2: Das kommt darauf an. Also wenn ich jetzt nur auf mich gucke, auf mein eigenes Schicksal, ähm, da gibt mir mein Glaube natürlich einen Lichtblick, weil ich halt ähm, daran glaube, dass es eine Erlösung geben wird am Ende. Also jetzt wirklich auf, nur auf mich bezogen. Auf die Welt und die Zivilisation an sich bezogen, macht für mich tatsächlich keinen Unterschied, ob ich das jetzt aus einem naturwissenschaftlichen oder einem religiösen Standpunkt betrachte, weil ich der Meinung bin oder zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es so oder so irgendwann ähm, zugrunde gehen wird. Und die Frage ist halt, wann?
0: <lacht> okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein... Also du glaubst, also im Prinzip gibt's, sagst du, die Welt so wie sie ist und wie sie werden wird, eigentlich gibt es keine besonders guten Rettungsaussichten mehr.
2: Ganz ehrlich, nee. Also ich, ich habe natürlich immer noch die Hoffnung. Ne? Ich, ich hoffe, dass wir den Klimawandel irgendwie in den kriegen und dass ähm, irgendwie dieses Egozentrierte von manchen Staaten oder Macht, Machthabern sich irgendwie nochmal ändert. Aber eigentlich glaube ich dann nicht nee, wirklich dran, muss ja. ich sagen. Ja. Aber ich würde es gerne, ich, also ich hoffe nach
1: wie vor. Also, dass, dass, dass Clemens und ich wahrscheinlich auch diese Sicht haben, ist, ist ja irgendwie klar als ähm, äh, zynische Podcastmacher aber dass du mit deinem Glauben <lacht> das sagst, ist natürlich, ich ich, ich ich bin immer so froh um jeden, der dann noch irgendwie sagt, wir schaffen das und wir müssen nur und überhaupt und sowieso, weil die Leute braucht es ja auch. Aber okay. Ich finde ich ja. find das
0: immer so krass, dass also, man merkt daran immer, wie tief man in seiner eigenen Blase sitzt, ähm, ich arbeite ja unter anderem für eine Agentur, die sich sehr für den Umweltschutz einsetzt und macht da relativ viel Social Media für die. Und es kann, das, es, kann wirklich, es kann das banalste Thema sein. Also, hey, mit diesen drei Tipps kannst du im Winter Heizkosten sparen. Die, die diese Hassflut, die sich, die sich auf Social Media, also.. Oft möchte man gar nicht mehr reingucken. So, natürlich müssen wir reingucken, wir müssen darauf irgendwie reagieren und so. Aber man denkt so, und ich, also ich kann es gar nicht fassen, wenn man auf, die, auf diese Welt guckt, wie man dann noch sagen kann, ah ja, komm, das ist ja im Klimaschutz, das könnt ihr euch doch mal schön in die Haare schmieren. Also so, ja. jetzt nur als ein, ein Beispiel. Ne? Das gibt ja. einem, manchmal denke ich, seitdem ich da arbeite, habe ich eigentlich weniger Hoffnung als vorher, als ich nicht so genau hingeguckt habe. Das ist schon, okay. ja.
2: Aber, aber und, genau das ist halt für mich der Punkt. Ne? Ich würde halt trotzdem immer sagen, lass uns versuchen, das Klima zu retten, lass uns versuchen, für Völkerverständigung einzutreten und ähm, gegen Diskriminierung und halt das, das Ganze irgendwie wieder zusammenzuhalten, aber ich weiß halt nie, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab die Hoffnung, die ich kurz reinbringe, ähm, erstens, weil ich glaube, es wächst sich raus, dass diese Menschen, die diesen Hass verbreiten, natürlich, das sind nicht nur alte, weiße Männer, um Gottes Willen, aber schaut man sich mal die an, die die, die Hutzpe haben, sich einen Fuck-You-Greta-Aufkleber auf ihren riesigen SUV <lacht> zu kleben. Ich meine, wie kann ein erwachsener Mensch, meistens Mann, so einen Aufkleber über ein äh, Mädchen mit Leidenschaft, die übrigens für uns alle kämpft, ja. ähm, und auch noch ein Asperger-Syndrom hat, wie kann man sich ernst gemeint so einen Aufkleber dahin geben, die sagen, dann, dann wechsel halt dein SUV gegen Elektroauto ein, schon mal ein bisschen besser, egal. Ich glaube, die werden, wir, die, die werden von der Mehrheit in die Minderheit kommen, je mehr diese Generation wegstirbt. Natürlich ist die junge Generation nicht alle irgendwie öko und wir müssen was tun, aber diese, diesen Druck, diese Leidenschaft und dieses, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich finde, das hat sich doch in den letzten Jahren extrem verbreitet und ich hoffe, dass das dass, dass noch weiter angehen wird. Keine Ahnung, ob das dann zu spät ist. Ich glaube, ich, ich habe noch die Hoffnung, dass wir zumindest im reichen Westen, und ich glaube, Umweltschutz ist ein Luxusproblem, noch ein bisschen die Kurve kriegen, dann müssen wir noch den Rest davon überzeugen. But who knows? Das ist wahrscheinlich wie in Corona, wo es alle, alle sagen, wir müssen die Kurve flach halten, haben wir auch nicht hinbekommen, aber irgendwie so, so ein bisschen, so ein bisschen besser als gar nicht. So, das, das, das vielleicht die, mein, mein Zukunftsausblick, ist so ein bisschen besser als gar nicht.
2: Dein Wort in Gottes Gehörgang.
1: <lacht> und wenn du das sagst, dann, dann hört er es auch.
2: <lacht> also jetzt, darüber könnten wir jetzt auch nochmal streiten, aber das führt zu weit.
1: <lacht> Dominik, ähm, erstens, ich muss mich entschuldigen, dass ich mich vorhin so voll, voll, voll in Rage geredet habe und dir den Platz <lacht> in deinem Podcast weggenommen habe. Und zweitens, ganz wichtig, haben wir in der letzten Folge sogar vergessen, wir brauchen ähm, ein, ein Bild für dein Folgencover.
2: Da könnt ihr mal ein schönes Landschaftsbild vom Schwarzwassertal im Erzgebirge raussuchen.
1: Nee, klar. Haben wir, haben wir auf dem Handy.
0: Lass <lacht> da lassen wir uns von der KI irgendwas rechnen. Das geht schon. Nee, da in, finden wir was. In, in,
2: Im zweites fahrt mal hin. Da gibt es immer was Schönes zu entdecken.
0: Wohin? Weil ich bin nämlich immer wirklich so so, so so Trips, irgendwie so, die man so mit dem Zug in zwei, drei Stunden kriegen kann, bin ich immer für zu haben. Sag nochmal, wohin?
2: Das ist Schwarzwassertal im Erzgebirge. Das ist ähm, Grenzregion, an der Grenze zu Tschechien.
0: Mhm.
2: Ähm, ich denke, von Olbernhau, da kommt man mit Zug hin, oder von Marienberg, ist es gut zu erreichen.
0: Erz Erzgebirge steht eh auf meiner Liste für diesen, für diesen Sommer oder den Spätsommer eigentlich sogar, von daher. Ähm,
2: es ist so, so eine
0: wunderschöne Landschaft, wirklich. Okay. Okay. <lacht> ja, Ich habe schon ein paar Bilder da gesehen aus der Ecke, also jetzt generell so Erzgebirge. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch nicht war und ähm, das ähm, ist etwas, worauf ich mich sehr freue. So. Da kommt noch ein Kind dazu, bei Johannes. Ja,
1: Carlo, Carlo hat genug von Paw Patrol. Ich, meine Podcast-Zeit ist vorbei. Um, Gibt genau. es? Genau. In diesem <lacht> <lacht> Dominik, vielen lieben Dank. Und vor allen Dingen, hey, wir haben mal wieder einen Mann gehabt, Clemens. Freu dich. Wir hatten letztens auch schon einen,
0: das von daher. Ja, aber
1: nochmal einen Mann. Dominik, vielen viel Dank, dass du dabei warst. Hat uns Spaß gemacht, Die
0: hoffentlich auch. Ja,
1: war schön.
0: Und dann ähm, komm gut durch dein Referendariat noch. Die, das letzte Stück schaffst du noch.
2: Dankeschön. Wird. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Tschüss. Macht's gut.
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de okay.
1: So, guck mal, Carlo, nochmal hier. Ne? Und dann essen wir was. Hey, wie groß werden, kriegen diese Kinder alle Wachstumshormone.
0: Wie schnell geht denn das? Du hattest doch letztens noch dieses ganz kleine Kind auf den Arm. Und jetzt dieses Riesen. Wie alt ist er jetzt? Wie alt ist Carlo jetzt?
1: Zweieinhalb. 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 Ah, okay. Im Dezember. Ist Schon zwei zweieinhalb Jahre alt. Alter. Ja. Wie alt ist Lola jetzt? Äh, acht. Achteinhalb. Boah. Die wird im Se Oktober 9. Und ich meine, wir haben, wir haben angefangen mit der Anruf. Da lag die als kleines Baby neben mir auf der Couch. So lange machen wir den Scheiß schon. Also spätestens, wenn die Abi hat, hör mal auf. <lacht> Gott bewahre.
0: Dann macht die das Nachfolgeformat. So.
1: Äh, ja. wenn, wenn Carlo mal Abi macht, bin ich halt fucking 60. Krass. 60? Ja, fucking. Dann bin ich in Rente. Alter, bin ich einer von diesen Typen, wo ich jetzt den Kopf schüttel. Wie kann man nur so, ey, mein Gott.
0: Das ist dann. Alt. Das ist dann sowas wie äh, Mensch, hast du deine Großeltern auch mit auf die Abi-Feier mhm. genommen? Ja. 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 So, lass uns schnell ja. den phone Talk machen.
1: Ja, okay. <lacht>